0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי
1: ומה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים איתנו, באולפן היום, תמר בנימין ואלון מקלר, שלום לכם ושלום גם לך יובל. שלום מאיה. שמעת את החדשות עכשיו? לא. המערך הקרדיולוגי של איכילוב הוא השני בעולם. זה טוב. זה מרגש. זה, זה הנה, אנחנו מצוינים במשהו. יש שם איזה 아, שלושה רופאים ש... שזה... טוב. ואמרתי לעצמי, אוקיי, התקף לב, לא נורא, נגיע לאיכילוב, יהיה בסדר. את חושבת על זה אותי. במובן
2: של גאווה, אבל קרוב. אני באמת חושב על זה במובן של פרקטיקה, זה קרוב לבית.
1: נכון, זה טוב, זה פה, ונבחר להתמוטט שם. ואני בקבוצת סיכון, אני גבר
2: מעל גיל 40, אני לא רגוע, <laughs> אז, <laughs> זה בטח יהיה קשור לחיים שלי בעתיד.
1: אז טוב? ישר לאיכילוב. אנא הצילו אותך. שעוד
2: מישהו יצטרך להציל אותך.
1: ברכות. זה מרגש. אותי זה מרגש. בכלל, רופאים זה דבר שמרגש אותי, כי הם יכולים להציל את חיי. זה
2: נכון. לפעמים. ולפעמים הם לא מצליחים להציל. לפעמים
1: יכולים לקבוע את שעת המוות. נכון. בסדר.
2: אוקיי, יופי. זו הייתה האתנחתא הקומית להיום. אנחנו נמשיך עם... ברנר, תרם נמאס לנו מברנר. נשוב ונעסוק היום. זה קשור לנושא. שכול וכישלון. זה ממש קשור לשיחה הקודמת על הרפואה. שכול וכישלון. מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, בעקבות מאמר שהוא כתב, אורי שינקהן, לא ברנר, בגיליון האחרון של כתב העת לספרות ולתיאוריה אות מהאוניברסיטה בתל אביב, הוא עורך אותו גם ביחד עם פרופסור מיכאל גלוזמן ודוקטור מיכל ארבל, במאמר שלו, בין השאר, פרופסור אורי שינקהן משווה בין הספר שכול וכישלון של ברנר למגילת אסתר. והוא מסיק, מתוך ההשוואה הזאת, כל מיני מסקנות לגבי התפקיד של הספר בהבנת הכוח של היישוב היהודי תחת השלטון העות'מאני והבריטי.
1: מאמר מאוד מעניין. מאוד. נדבר. אני רוצה למחות על הפתיח שלך שאומר שלא נמאס לנו מברנר, כאילו אנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו מדברים על ברנר, אנחנו בחיים לא נפסיק לדבר על ברנר. ברנר הוא ידיד התוכנית. זה הכל, אז בבקשה. אנחנו לא נתנצל על זה. <laughs> לא נתנצל על זה.
2: טוב, <laughs> <laughs> אחר כך נדבר גם עם צור שזף שלנו, זהו, צור שזף הוא כבר שלנו, איזה כיף להגיד את זה, בפינתו דרך הספר שבה הוא מדבר איתנו על ספרי מסעות.
1: נכון, אבל נתחיל במשהו אחר. מחר אמור להימחר במכירה שמעניק הצצה לחיים ולמנהגים של קהילות יהודיות באירופה בתקופת ימי הביניים. מעריכים אותו בחמישה או שישה מיליון דולר, אתה יודע, זו מכירה פומבית, אז אנחנו לא יודעים מה יצא שם בסוף. מדובר במחזור לוצאטו, שהוצא למכירה בסניף סודוויז בניו יורק. דוקטור ספי הנדלר מהחוג לאמנות באוניברסיטת תל אביב כתב בהארץ שהספר הזה הוא הרבה יותר מספר עתיק. ייתכן שהוא מחזור התפילה החשוב ביותר שעומד למחירה במאה השנים האחרונות. בהשאלה מדובר בכתם, בכתר הרם צובה של יהדות צרפת, אוצר נדיר שנדד לפריז וקיווה למצוא שם בית מוגן, אבל אה, מסתבר שאין בית מוגן לאוצרות מהסוג הזה. ספי הנדר מספר אה, ב"הארץ" שאת המחזור היפה הזה לראש השנה וליום הכיפורים כתב אייר סופר ששמו אברהם. לפני כ-700 שנה, באזור בוואריה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שייך לצרפת. משם נדד המחזור הזה לאלזס, ולאגם קונסטנץ, ולצפון איטליה, ואז לצרפת. וכשהוא הגיע לאוסף של המשורר היהודי-איטלקי, בן המאה ה-19, שמואל דוד לוצאטו, הוא, הוא קיבל שם את השם הזה שלו, מחזור לוצאטו, אוקיי? עם מותו של לוצאטו, רכש אותו ארגון אליאנס, כל ישראל חברים, שמר אותו במשך כ-150 שנה. 150 שנה הם הצליחו לשמור על זה, והנה, עכשיו הם
2: כן, אנחנו דיברנו על זה לא פעם, בין השאר עם הילאי גרין וגם עם אחרים, הילאי גרין מאחים גרין, על כמה פריטים מהסוג הזה, עד כמה ראוי שהם יהיו בידיים פרטיות, עד כמה הגיוני בכלל אה, לסחור בזה. אז אה, ראשי אליאנס, האגודה הפילנתרופית היהודית, שהוקמה ב-1860 בצרפת, הם טוענים פשוט שיש להם משבר כלכלי, והם הסבירו שיש לארגון חובות בסך מיליון וחצי אירו בשנה. הם אמרו שהמכירה היא הפתרון היחיד שיבטיח את הישרדות הספרייה של הארגון עד 2030. וצריך, די מעניין, למה לארגון פילנטרופי יש כאלה חובות? זה חובות רציניים, וחצי, מדממים אירו, מה שנקרא, <laughs> מיליון וחצי בשנה. בכל אופן, ספי הנדלר בהארץ <laughs> תוהה לגבי המכירה של האוצר. יש שאלות כל אוצר כזה, אבל זה ספציפית. הוא טוען שאולי זה חוקי, אבל גם מעורר שאלות קשות בדבר האחריות הציבורית של מי שהופקדו בידיהם נכסים למשמרת דורות, ועכשיו מחליטים שתזרים המזומנים חשוב יותר. הוא כותב שכשמדובר בכמה מהדמויות המוכרות בקרב יהודי צרפת, זה מאכזב במיוחד. והוא קורא למדינת ישראל, באמצעות הספרייה הלאומית בירושלים, לרכוש את המחזור של יוצתו על אף שמדובר במחיר לא מבוטל, וזה...
1: זה לא מבוטל במיוחד. זה... תלוי, אבל נגיד אם אתה אל הון כזה שמתעסק בהימורים, מה זה חמישה מיליון דולר בשבילך? זה, אתה עושה את זה ביום כזה. כן,
2: אבל הם, אני חושב שהספרי הלאומית הם לא, לא. אל הון שמתעסק לא, לא, בהימורים. הם לא, הם לא,
1: הם לא. תשמע, הוא קורא למחזור הזה, ספי הנדלר, כדי לה, שנבין על מה מדובר כאן, הוא קורא לזה המונליזה של יהדות צרפת. לא פחות מהדבר הזה, המון עליזה. Uh, אם לספרייה הלאומית אין כסף, אז אתה יודע, יש כל מיני פילנטרופים, בעלי הון יהודים, ישראלים, שבאמת, אני חושבת שזה לא הרבה בשבילם, חמישה מיליון דולר, ואפשר גם להציע להם מן כי הם אוהבים להנציח את עצמם, אז הם יכולים לקרוא למחזור הזה על שמם. נגיד מחזור לוצטו על שם שרי אריסון, מחזור אלית לוצטו. Oh, זה טוב. <laughs> נכון? כן. כמו קבוצת כדורסל.
2: כדורסל, בדיוק. זה, זה... ואתה
1: נכנס לנצח בצורה הזאת. מדהים. <laughs> לתוך הנצח ת, תצעדי. אולי, אולי באמת,
2: אה, אני חושב אולי שסדרי העדיפויות אה, באמת הם נוטים יותר לקבוצות כדורסל ואגפים בבתי חולים. בבתי כי חולים. זאת
1: הנצחה, אבל גם פה אפשר לדאוג לשלט קטן. שכותב, כאן גרה בכיף.
2: שישה מיליון אפשר לדאוג לשלט גדול. נכון.
1: טוב, תשמע, אנחנו פנינו אתמול לברד ליאון ירושלמי, הדוברת של הספרייה הלאומית, כדי, אתה יודע, שאלתי אותה, נו, מה קורה? אתם קונים? קונים?
2: מכניסים את היד לארנק, כן או לא?
1: היא אמרה שהספרייה הלאומית בוחנת באופן שוטף את המכירות שמתקיימות בארץ ובחו"ל, שוקלת כל מקרה לגופו. בעניין המחזור הזה, הם כבר יודעים להגיד, עלות רכישת המ� לסיוע ברכישה כזו. בקיצור, התשובה היא לא. לא, <סתואר> <laughs> כן.
2: אולי כשנפוליאון יכבוש את יפו זה יקרה. יכול להיות, I, כן. אבל <laughs> צריך, uh, צריך להגיד uh, שאין להם כסף, זה העניין. <laughs> אין כסף והמיליונרים לא רוצים לתת להם אותו. ואין, רגע,
1: חכה, אבל עכשיו יצא קריאה, ואני בטוחה שתהיה התגייסות של מיליונרים.
2: ברור. <laughs> או, או אולי נעשה מימון המונים. נעשה <laughs> <laughs> מימון המונים. כמה מיליון, שישה, דולר. שישה מיליון דולר. שישה מיליון דולר. כל יהודי בישראל יכול وبעולם, לשים... ובעולם, יכול לשים דולר אחד, ואנחנו מנצחים את הדבר הזה.
1: יפה. אנחנו
2: מנצחים את הדבר הזה. זה כלום, זה כלום, אנחנו... קדימה.
1: טוב.
2: <munculptu> מגילת אסתר, ככה כותב פרופ' אורי כהן במאמר שלו, בקרוב ניסה ונלך, ברנר והכוח עזר, אז הוא כותב, מגילת אסתר היא ספר ההדרכה של הפוליטיקה היהודית בגלות. וככזו, הוא משווה בינה לבין שכול וכישלון של ברנר, י"ח ברנר, ואף שהספר של ברנר עוסק בארץ ישראל ולא בגלות, מתוך השוואה הזאת הוא מסיק על, יחס, מסיק על יחסי הכוחות. של היישוב היהודי תחת שלטון זר בארץ ישראל. כל זה לא קורה... לא הבנתי ב... כלום. לא הבנת כלום? כלום? רגע, נסביר. אוקיי. כל זה קורה ב... בכתב העת אות, בגיליון העשירי והאחרון שלו, שיוצא באוניברסיטת תל אביב בחוג לספרות. שלום לפרופ' אורי שינקון מהחוג לספרות באוניברסיטת Hello. תל אביב.
0: <אח>
1: שלום רב, טוב להיות איתכם. שלום, <laughs> אורי. לא אורי, תסביר תראה, מה... התגעגענו,
0: <laughs> התגעגענו.
2: <laughs> כן.
1: <laughs> הנה, מצאנו הזדמנות,
2: ועוד עם ברנר, זה, זה ממש שבט אחים יחד.
1: אז בואו נתחיל מההתחלה אולי, בסדר? בואו נדבר על הזיקה הזאת בין המגילה לספר הזה.
0: אוקיי. Okay. אני צריך לדבר על זה?
1: אתה אמור לדבר. אנחנו לא יודעים על זה כלום. אנחנו לא מבינים כלום. לא, לא נכון. אני קראתי את המאמר, הוא מאוד מעניין. בוא, אבל...
0: הטענה היא כזאת, פחות או יותר. וזה כשמדובר בברנר, אבל גם בבן גוריון, בעלייה השנייה, גם השלישית, באנשים האלה מדובר בילדים. שבסופו של דבר גדלו, אם, אם לא בחדר, אז ליד החדר, אם לא בישיבה, אז ליד הישיבה, ו, וכן הלאה וכן הלאה. והטקסטים היסודיים שמבנים את תפיסת העולם שלהם ביחס לשאלות פוליטיות מודרניות, גם הם שייכים לעולם הזה. וה... וה... ואז לקחתי את מגילת אסתר, כלומר, את ה... את העניין, באמת את העניין של מגילת אסתר כמין ספר הברכה כזה, איך מתנהגים בגלות, מה עושים עם אמן, כשיש אמן, תמיד יש אמן, איך מתנהלים עם אמן, מה עושים עם אסתר, לא, לא סבבה, אבל זה מה שעושים. <laughs> כן. אה, מה עושים עם המנוצחים, כביכול פורעים בהם פרעות, אני יודע, אולי גם זה כנראה משהו שנלמד אה, היטב. Uh, uh, בקיצור, לקחתי, אני, אני לוקח את, את מגילת אסתר כמין ספר הדרכה, כספר שיש לו... אני, אני yeah. אולי אני אעמוד שנייה על הנקודה הזאת. נניח אם יהיה יל, לילדים, לא יודע, שגדלו בחינוך, נגיד החילוני, נקרא לו ככה, אם יש דבר כזה, uh, מגילת אסתר בשבילם זה לא טקסט רציני. זה מין כזה ווטאבר, פורים, תחבוצות נכון, נכון. רעשנים וכאלה. אגדה
1: כזאת חביבה. כן. נגיד שהיא חביבה, כן. לא, ההורים היום מצנזרים להם את הקטעים הקשים פשוט, אז היא חביבה.
0: אה, זהו, כן, כן, וכן הלאה. אז אני חושב אבל שלאנשים האלה, בטח למישהו כמו ברנר, אבל כשאני אומר ברנר זה באמת, זה גם בר, וזה גם בן גורי, זה כל האנשים האלה, שבעצם הם איזו שכבת יסוד של היישוב. אז בשבילם זה טקסט שאומר דברים רציניים מאוד על העולם.
1: וגם מה שאתה, anyway, לפי anyway. מה שאני קוראת, ב, קראתי במאמר הזה, אז הבנתי שבעצם אנשים חרדים שיקראו היום את ברנר, יבינו אותו בצורה הרבה יותר עמוקה ממה שחילונים, כי יש שם את החדר, אין מה לעשות.
0: זה נכון גם, זה אולי נכון לכל הספרות העברית. אני אגיד משהו שאולי צריך לומר אותו, הספרות העברית יש בה איזה אלמנט שהוא כמו groundhog day. כמו הסרט הזה עם ביל מרי, שכל יום מתחיל מחדש אותו יום? <laughs> כן. אוקיי? <Okay, laughs> נדמה לי <laughs> גם ראשן דול זה די דומה <laughs> אם <laughs> אני לא טועה.
1: נכון. רגע, למה הספרות העברית, העברית <laughs> היא ככה?
0: הס... הספרות העברית מטפלת במשבר אובדן האמונה ובמשברי הגבריות של גברים יהודים שמתפקרים באופן רצוף ובאיזשהו אופן חוזר על עצמו.
1: מראשית הסיפור... מתי כבר תפסיק עם המשבר הזה, גברים? אין זה, לנו שום אין כוונה כזאת. אין לנו כוח כזאת. לזה אין יותר.
2: אין לנו כוונה כבר להפסיק.
1: אין לנו כוונה להפסיק. אבל
2: זה בדיוק העניין, כי אתה מדבר על... אתה אומר, זה ספר הדרכה של הפוליטיקה היהודית בגלות, אבל במאמר שלך, וכמובן שזה אה, מוביל אותנו לדיונים מאוד מאוד סוערים בקשר ליצירה של ברנר, השאלה היא לא רק לאומית, אלא שאלה מגדרית, ושתיהן קשורות זו בזו. ואני מת על זה שאתה מתאר שם איך אסתר היא אסתר, וחמילין הוא, ח, הוא אמן, ואפילו יש איזה מדרש שם, וחפץ הוא אחשוורוש. אני מת על, על זה שאתה אומר שחפץ הוא אחשוורוש. כן, אני,
0: אתה יודע, זה, אבל אני חושב שכן, כי אחשוורוש אתה רואה, אחשוורוש הרי הוא סופר... מה, זה, זה, הרי אחשוורוש הוא סופר מוגזם, לא? הוא שמה זורק נשים לת... לתוך שמן התמרוקים לזה, לחצי שנה לפני שהוא יכול להסתכל עליהם. יש שמה, הוא מביא את, מביא את ושתי, זה גם, זה, יש שם איזה, יש כל הזמן משחקים, המגילה היא סופר מתוחכמת עם השאלות של עודפות, ואיך לפעמים עודפות היא היעדר, ומהי המידה הנכונה, והמידה הנכונה היא אכן מידתו של מרדכי. אז אני חושב שחפץ, אתה יודע, אנחנו מדברים על שכול וכישלון כאילו, אנחנו מאזינים בבית. זהו, כולם
2: מכירים את זה. אולי צריך להגיד איזה מילה. בוא נדבר עליו, כן. אז חפץ הוא הגיבור של שכול וכישלון, והמיניות שלו היא לא ברורה, כלומר, היא די ברורה לי, אבל יש ויכוחים על זה, והוא גבר לא גבר, הוא לא בדיוק הדמות הגברית הזאת של ה... של האיש הקבוצה והפועל, והוא מנסה לנהל יחסים עם אסתר, שהיא בת דודתו, שהיא כשלעצמה מתוארת שם כגברית למדי, ובתווך יש שם את חמינין, שהוא גבר גבר כזה, והוא גם כן מנסה שם לכבוש לבבות, והוא באמת דמות הגבר הנהדרת, החסונה, היפה, המשכילה, וזה פחות או יותר משולש האהבים, וזה גם משולש האהבים במגילה.
0: כן, 아, 아, נכון, ואת, יש שמה, אז יש שם, אני חושב, ואני לא יודע, ב, שוב פעם, אני, 아, 아, זה באמת כמו בגיאומטיה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל העניין הזה של דמיון משולשים, זאת אומרת שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה בפרופורציות ובזה וכו', ונגזרות מתוך זה, כל מיני, נגזרים מתוך זה כל מיני דברים שהם נכונים, מתוך ההשוואה של שני, שתי צורות שהם... שהן לא, שהן דומות, הן לא עוזרות. גם אז אפשר להשיג דברים, ובספרות זה עובד אה, הרבה מאוד. אז כן, גבר, כלומר, עוד פעם, הציונות, או ברנר בתוכה, חיפשו את ה... בין השאר, את, ה... את הגבריות היהודית בארץ ישראל, זה לא... והם
2: מחפשים את, הג... את המודל הגברי הנכון, כדי בעצם להגיד לנו איך להתנהל לאומית. זה מה שאתה אומר, נכון? זאת אומרת, כשאתה אומר כן, מרדכי... הוא המודל הגברי הנכון, אז אתה אומר, זה מצביע על איך אנחנו אמורים להתנהל אה, כיישוב יהודי בעל כוח מסוים תחת השלטון העות'מאני, תחת השלטון הבריטי.
0: כן, אני חושב שזה הדבר, זה, זה הדבר המהותי ששם, שבעצם המידע, בגלל ששני הדברים האלה קשורים, זאת אומרת, שאלת הכוח, ה, שלא, כל הדברים האלה, שאלת הכוח, שבולת, שאלת הלאומיות, השאלה המגדרית, ‫כל אלה, אלה שאלות, כיוון שבשביל אה, ‫אנשים כמו ברנר בתחילת המאה, ‫אף אחת מהבעיות האלה אינה פתורה ‫באיזה אופן משביע אה, רצון. ‫אז ברגע ש... ‫כיוון שכל השאלות האלה קשורות, ‫והרומן נכתב מתוך הקשר ‫בין השאלות האלה, ‫אז באמת ההתנהלות המגדרית הנכונה ‫היא גם ההתנהלות הנכונה ‫מבחינת הכוח. אני יודע, אתה יכול להגיד, טוב, מה החידוש פה להגיד שזה, שמתינות וצבירת כוח זאת הדרך הנכונה להתנהל בנסיבות כאלה, בנסיבות של קונפליקט לאומי שקבור תחת, תחת המכסה שנמצא בתוך סיר שסגור עליו המכסה של האימפריה. מה שאני חושב שמעניין, או לפחות בעיניי היה מאוד מעניין, זה שבאמת זה לא משנה עכשיו אם זה העות'מאנים או הבריטים.
1: נכון, זה... אתה, אתה כותב את זה למרות שכשברנר כותב, זה הוא לא... הוא, הוא כותב נגיד על, ה, על, ה, על ערבים, זה, על הסכסוך הוא עוד לא שם, זאת אומרת, הוא, הוא כותב בזמנים אחרים.
0: זה, זאת שאלה, זאת שאלה מאוד שאלתית. אני חושב שברנר הבין... הסכסוך בוודאי לא נראה כמו שהוא נראה אחר כך, אבל זה נכון כמעט לכל עשור. אבל ברנר הבין היטב במה מדובר, בגלל זה אני מבין ממש את הרשימה האחרונה של, של ברנר, אני עוסק בה גם כן, זאת מפנקס, שהיא רשימה שגם היא משמשים בבורבוביה, כלומר יש את העניין הזה שאני חושב שאריאל הירשנט הוא באמת עמד על זה בעבודת הדוקטורט שלו, שהוא, שלא יצא כספר וזה האופן שבו הסאב-טקסטים, יש להם עלילה אצל ברנר, ואני חושב שיש בזה משהו מאוד נכון. אז בר ברשימה האחרונה שלו רואים ממש את ה... זאת אומרת, הוא לגמרי רואה את זה. התיאור בית. הזה שלו, בית...
1: שיושב שם איזה בחור ערבי שהוא אומר לו שלום והוא לא עונה לו. כן. ואיך כן, הוא ליד, אומר לו.
0: מיד, בדיוק, מיד יש לזה שכבות ושכבות, לא, כן. אה, לא, לא שכרם. אנחנו... לא
1: כן, בדיוק. איתם אנחנו לא נוכל לעשות עסקים עם כן. הערבים האלה. הוא כן.
0: אומר את הדבר הזה שאנחנו מכירים יותר מדי טוב, זאת אומרת, עדיף מה זה ואלי קורס בטמבוב. מאשר את פולני
2: המזרח
1: האלה. אתה יודע, גם, פולני גם המזרח כן, קצת להם. כמו שקורה לפעמים. פולני המזרח, <laughs> שלושה ימים אחר כך, פולני המזרח. אבל אתה יודע,
2: קורה בו משהו במאמר הזה, שקורה, גם כן הוא משיק לפעמים לאיך שגברים, וגם נשים אולי, מתנהלים ביחסים רומנטיים, זה שהרבה ממה שמתחולל שם, לכאורה, כבחינת מציאות קונקרטית, זה הכל אצלו בראש. אתה אומר לעצמך, הנה, היא עשתה ככה וככה, אז אני אעשה ככה וככה, אני אתקשר אחרי יומיים, אבל כל התהליך הזה זה רק אצלך, היא לא התכוונה לכלום.
0: אני חושב שכן, זה, אתה יודע, אני חושב קוראים לזה, סוגים של חוסר ביטחון, אם אני לא טועה. כן, כל מיני דברים, סוגים של דברים כאלה, אבל זה נכון גם ברמה הפוליטית, אנחנו ידועים בתור עם שמשוחח עם עצמו על בעיות שהם בינו ובין אחרים, נדמה לי.
1: אבל עד מתי אנחנו נתעסק במשבר של הגבריות? האם יהיה איזה רגע כזה שנעבור לדון בדברים אחרים מאשר היהודי אין, המשברי אז הזה? אז
0: את יודעת, אני, אני אומר, אני, אני מודה בעצמי, באמת מישהי פעם אמרה לי, אתם והברנר שלכם, כבר בדיוק התלהבתי שמשהו מהברנר. <laughs> אז אני, אני מבין, אני, אני, אני אומר, אני עסקתי, נגעתי, המאמר שלי עוסק בסוף של ברנר, ממש בסיום של שוול וכישלון ובסוף שלו. ואני, ואני מבין את העניין הזה, אבל התשובה האמיתית היא שאני חושב שלעולם לא, כיוון שהדינמיקה, שה, זאת תמשיך להיות, שתי השאלות האלה ימשיכו להיות אקוטיות לכל מי שיוצא אה, לשאלה. ותמיד יהיו כאלה, ורבים מהם מגיעים לשאלה משום שיש להם עודפות בשכל. והם יכתבו ספרים,
1: וזה לא ייגמר. ולכן ברנר ימשיך להיות רלוונטי להם, אני חושב. נהדר,
2: אנחנו אוהבים את ברנר. אז אני רוצה לשאול אותך לפני סיום, שאלה שהיא קשורה ולא קשורה. אתה יודע, המגדר של ברנר הוא לא משהו שכל החוקרים תמימי דעים לגביו. נגיד פרופ' מנחם פרי תמה לגבי השימוש שעושים במגדר אצל, כשחוקרים את ברנר. ואני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שמתקשר לזה לאחרונה. התפרסם תרגום לספר מסות של נתניה גינצבורג. אל תשאלי אותי לעולם בהוצאת מגנס, הסדרה.
1: לא שאתה... קשור בכלל לנושא לא של ברנר, לא אנחנו, אנחנו, אנחנו עוברים לנושא אחר. אה, בנ"ב. פרופסור מנחם פרי הוא
2: החוט המקשר. <laughs> <laughs> הסדרה הזאת יוצאת בהוצאת מגנס, ואתה משמש במערכת שלה, והוא <laughs> פרסם בתגובה, אה, מנחם פרי, שהוא עורך הוצאת הספר החדשה,
0: פשטגן, פשטגן הוא פרסם.
2: <laughs> 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 הוא קורא לזה הערה <laughs> על עריכה מדעית. יש לו טענות על הדרך על הדרך הנכונה לתרגם אותה, את נטלי גינצבורג. אני אגיד
1: שאנחנו דיברנו פה על ספר המסעות הזה של נטלי גינצבורג, עמנואל הקונסוני, פרופסורית מאוניברסיטה העברית, ומנחם פרי יש הרבה ביקורת על ההוצאה הזאת, ומכיוון שאתה יושב שם במערכת, אנחנו מצליחים את ההזדמנות לשמוע מה עמדתך. מה עמדתי? עמדתי... האמת, מה עמדתי ש... מה
0: כן ירבו, כן ירבו, בסדר? שירבו הספרים האלה עם העריכה המדעית הקלוקלת בעיני מנחם פרי, ושהוא ימשיך לעשות ספרים עם עריכה מדעית מדוקדקת, ואני אפילו הייתי אומר, אולי אפילו לא, לא כל כך מדוקדקת, כי לפעמים אני מרגיש שהעריכה שלו מדוקדקת מדי בתרגומים מאיטלקית. אבל אני, אני שמח, אני שמח, קורה קורא דבר שהוא לא ייאמן בכלל, שבעברית נטליה גינזבורג יוצאת לאור כמו באיטליה, פחות או יותר, גם עם אותה קפדנות פילולוגית, שלא תמיד ברורה לי, לא תמיד זה ברור לי. ואני חושב שאלה ניסים. עכשיו, עכשיו לגופן, של, לגופן של טענות, זה באמת אפשר, אין לזה סוף, זה, זה באמת אין לזה סוף. האיטלקית, נדמה לי, מה יש לה? 270 אלף מילים? משהו כזה, תלוי איך סופרים. העברית, יש לה, מה, 35 אלף? יש הרבה, יש 200 אלף דרכים להתווכח על כל השאר.
1: אתה בן אדם שקורא איטלקית, אז אתה שבע רצון מהתרגום הזה של המסעות?
0: כן, כן. אני חושב שהוא יצא, אני חושב שהוא מזכיר מאוד את הגינזבורג של הלקסיקון המשפחתי. ואני לעולם לא אקרא לספר הזה בשם אחר, קוראים לו לקסיקון משפחתי בעברית. הוא קרוב לתרגום ההוא, ואני אהבתי את התרגום ההוא מההתחלה. אני חושב שאוהבי נתניה גינזבוב, בקושי יבינו על מה מדובר, כי היא מצויה גם פה וגם פה.
2: אני כשקראתי לא שמתי לב. גם אני לא. האיטלקית שלי מאוד מאוד... לא,
1: אני מאוד אהבתי את המסעות האלה. נכון. ספר
0: מחסים. אז זה, המלומדים, חלק מה-job description זה להתקוטט. אנחנו
1: אוהבים את זה שאתם מתקוטטים. כן, אנחנו
0: ויש על מה, תמיד יש על מה, אבל אני חושב שצריך לרגע לעצור ולראות שמתרחש פה איזה נס שהוא באמת בקנה מידה עולמי, וזה שכל נתניה גינזבורג מופיעה בעברית, כולל הכל. שזה באמת לא מובן מאליו, ואני לא חושב שזה... יש את כל הסיפורים באנגלית, אבל לא את כל הרומנים ולא שום דבר.
2: לא, הישראלים מאוד מאוד אוהבים אותה, כן? נכון.
1: יוצא עכשיו במחזות אצל מנחם פרי, כמובן. כן. אוקיי.
2: אז אתם תמשיכו ותריבו, ואנחנו נמשיך, ואם אתם לא רבים, אז אנחנו, אנחנו נחרחר את המריבה.
0: אני מצטער שלא המשכתי את הקטטה, אבל אני, אני באמת, אני מהיום שלמדתי איטלקית, אני, וחזרתי לישראל, כל מה שאני רוצה זה שיבואו עוד דברים, עוד דברים שראיתי וכן הלאה, ו... וצריך להודות, עוד 50 שנה יבואו אחרינו והרי יגידו איזה מין עברית מצחיקה הייתה להם ויעשו מחדש את כל התרגומים ואת כל הזה וכן הלאה. נכון.
2: זה נכון, אנחנו כולנו זמניים. אורי שינקהן, פרופ' אורי שינקהן, בקרוב ניסה ונלך ברנר והכוח עזר באות כתב העת של אוניברסיטת תל אביב. זה מאמר נורא נורא יפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם שאתם מתעניינים בדברים האלה. תודה
1: אורי, להתראות.
0: עכשיו,
2: דרך הספר.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם צור שייזף בפינתו דרך הספר, ואנחנו מדברים על ספר המסעות נתיבי שיר של ברוס צ'טווין. אה, שלום צור שייזף.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, תודה רבה. אני, אני, אני מבינה, לצערי לא קראתי את זה, אבל כשקראתי לא... על זה אמרתי לעצמי, איך לא קראתי את הספר הזה שמוגדר כספר פולחן?
3: Uh, כן, זה יותר מזה. אני, לא רק אני, יש לא מעט אנשים שחושבים שברוס צ'אטוין הוא בעצם סופר המסורת הגדול של המאה ה-20. ובכלל צריך לזכור שהמאה ה-20 היא באמת המאה של ספרות המסורת וסופרי המסורת. נדמה לי שבמאה uh, הזאת זה קצת דועך, אבל יש טעם לחזור ולדבר אליו, לא בגלל קווי השיר, אלא בגלל כל האוסף של העבודה שהוא עשה. אבל הספר הזה אולי זה שהכי מוכר והכי בולט, כי הוא יוצא ממנו בעצם, הוא יוצא למסע באוסטרליה. Okay. הוא מנסה להבין את מרקם היחסים בין האבוריטיונים, בין התושבים הילידים אה, של אוסטרליה, לבין המקומיים, ומה קורה שם באמת. עכשיו, הוא עושה שם כמה דברים. הוא בעצם חצי מהספר, הוא מעין יומן מסע שלו, כי הוא, הוא לא הרבה זמן שם, הוא שלושה או שבועות, הוא טס ממקום למקום, הוא מתלוון לאנתרופולוגים או אנשי רווחה שעובדים איתם, כי הבוריטינים לא במצב טוב באוסטרליה. הם לא במצב טוב מכיוון שהם בעצם נלקחו מהם האדמות שלהם, הם הפכו להיות מין דיירים בשולי הערים והיישובים, וברגע שהדם הלבן, כל אותם אסירים שהגיעו לאוסטרליה בתום רושמת עונשין הביאו את האלכוהול איתם, חלק גדול מהם מתמכר לאלכוהול ובעצם חי מקצבת הרווחה. מה שצ'אטווין עושה, וזה אולי המעשה הגדול שלו, כי צ'אטווין הוא שופר מסעות, ניתן לומר, שופר מסעות חברתי. הוא הולך ובודק מה הם בעצם האבוריג'ינים, והאם הם אמורים להיות כאלה אנשים שמזלזלים בהם, והוא בעצם מגלה לנו איזה משהו שלא קיים בתרבות המערבית. הוא מגלה לנו את מה שאנחנו קוראים קווי השיר, Song mm.
0: עכשיו,
3: מבחינת התושבים המקומיים, התושבים המקומיים, מבחינתם האבות הקדמונים, הלכו ושרו את העולם. זאת אומרת, דרך השירה, דרך זה שהם הלכו ושרו, הם בעצם יצרו את העולם. והרשת של השבילים שלהם, והרשת של הדרכים שלהם, היא אוסטרליה. עכשיו, מעבר לדבר הזה, כשהאוסטרלים הלבנים נקרא להם, המתיישבים החדשים, הקולוניאליים, אלה שהם היום אוסטרלים שאנחנו מכירים אותם, הם אומרים, לא, אבל אלו יהיו השמורות שלכם, וזה יהיה המקום שלכם, וזה יהיה המקומות המקודשים שלכם, בעצם הם מחטיאים לגמרי העניין, כי אין מקום באוסטרליה, לצורך העניין, שאינו קדוש ולא נתבע על ידי אותם אה, אבות קדומים של האבוריג'ינים.
2: באמצעות נתיבי השיר האלה.
3: כן, נתיבי השיר האלה, שהם הם יכולים להיות הרים, והם יכולים להיות אה, כמו אייריס רוק, שהוא מקומם של האבות הקדומים, ובכל מקום נמצאים האבות הקדומים, האבות הקדומים נמצאים מתחת לאדמה, ובעצם גם תוך כדי הליכה, אתה מחיה את האבות הקדומים, שהם בעצם, אתה, אתה דואג לרווחתם. <אז> לא
2: בעצם נפתח. ההליכה אתה דואג להם.
3: כן, 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 כן. עכשיו, מכאן מתפתח איזה משהו נורא נורא יפה. כי הוא עובר על הדבר הזה, וכמובן ההווה האבוריג'יני של היום הוא, הוא מביך ומסכן ועלוב, ויש מקומות שלא נותנים להם בכלל להיכנס לתוך ברים, או שמתייחסים אליהם בצורות כאלה ואחרות. והאבורידיונים הם גם לא יפי תואר, זאת אומרת, הם לא, לא אנשים שכאילו אתה יכול להתאהב בהם חיצונית, הם, הם נראים כמו הרבה מאוד אנשים שנמצאים סביב uh, האוקיינוס הדרומי, יש להם תווי פנים גסים וכהים, uh, לעומת נגיד אנשים שמגיעים מאזורים אירופאיים או אחרים, או, או אסייתיים, שתווי פנים שלהם הם קטטר עדינים, וכפי שאנחנו מקבלים איזה מימד של יופי מתוך ההרגלים שלנו, הם לא בסטנדרטים של היופי. שזה גם כן דבר שמרחיק אותם בעצם מהחברה האוסטרלית הלבנה. אבל מתוך הסיפור הזה צ'אטמין יוצא בעצם לחלק השני של הספר. והחלק השני של הספר הוא חלק שהוא הוא לא פחות חשוב, ואולי בגללו צ'אטמין הופך להיות לכהן הגדול של המסעות. הוא הולך ובעצם לוקח את הרפרנס למסעות בכל העולם. למה זה הליכה ולמה אדם שלא הולך ולא נודד, הוא בעצם לא בן אדם, ולמה כל השפיות האנושית נשענת על העניין הזה של מסע. בעצם הוא מקדים את זמנו. כי אם, אם אנחנו זוכרים, אז בעצם הוא נפטר מעט מאוד זמן, אני לא זוכר את התאריך המדרג, נדמה לי שזה 89, 1989. הוא נפתח רגע לפני המהפכה הדיגיטלית הגדולה של אה, האינטרנט, כן. שהפכה אותנו לאנשים מישיבים ולאנשים שכל הזמן עסוקים בעצם בתוך הטלפונים שלהם, והרבה פחות הולכים והרבה יותר, פחות מזיזים במרחב. ועכשיו, הוא, הוא מנסה להגיד לאנושות, חברים, תרגעו, תפסיקו לנסוע כל כך הרבה, תפסיקו לטוש כל כך הרבה, תקשיבו לאדמה, תבינו שחלק מהבריאות הנפשית האנושית, בעצם קורה בכל המצב של הנדודים, והוא מביא דוגמאות של נדודים מכל רחבי העולם. זה יכול להיות שאתה תוהרג בצפון אפריקה, וזה יכול להיות השבטים הערבים, ומדידת 40 הימים שמתרחשת מחרטום לכיוון עמבאבא שבמצרים, ומדידות המלח הגדולות שהולכות מטימבוקטור לכיוון מרוקו. הוא באמת מביא סקירה מאוד מאוד גדולה של נדודים. שזה באמת אחד הדברים השווים והיפים. עכשיו, זה ספר שגם תורגם לעברית. אני מעדיף אותו כמובן באנגלית, מי שיכול לקרוא אותו באנגלית, שיקרא אותו באנגלית, אבל הוא תורגם גם לעברית. בעיניי תרגום שאינו הולם, נגיד, את איכותו האנגלית של הספר, אבל יש תרגום, מי שמתבטא לקרוא את זה באנגלית.
2: זה נשמע מדהים, אבל אני רוצה רגע לחזור לרעיון המופשט הזה של נתיבי שיר, והאם יש, איך הספר בכלל מטפל בדבר הזה? זה הרי רעיון שעבורנו... אני מבין שהרעיון הזה מתגלגל אצלו גם לחלק השני של הספר. עד כמה זה באמת משהו מוזיקלי? עד כמה זה באמת משהו שאנחנו יכולים להתחבר אליו בהקשר הזה? כי זה רעיון שתרבותית זר לנו אנחנו. איך אנחנו יכולים ליישם אותו אחרי שקראנו את הספר הזה?
3: אני לא בטוח שאנחנו יכולים ליישם אותו אנחנו בתור תרבות אחרת. הבוריטיונים הולכים פיזית ושרים או מהמהמים את, בצורה שלהם ובניגון שלהם וחוזרים על האגדות. עכשיו, כל דבר כזה, כל שיר כזה הוא סיפור על איך הלטאה הגדולה בעצם יצרה את הדברים האלה ואיך הקנגרו עשה את הדברים האלה, זה, זה מלא שירים שמתארים את העולם. עכשיו צריך לזכור, אנחנו מכירים אפוסים, יש לנו מלא אפוסים, כולל האפוסים הקדומים ביותר. שמתחילים להגיד בעקב ובבבל וכל הדברים האלה ומתארים את יקירת העולם שמתוכם נולד גם האפוס שלנו של המבול ושל נוח וכל הדברים האחרים זאת אומרת גם אנחנו בעצם מייצרים שירה. ההבדל הגדול, וזה דבר שאני אשווה אותו רגע למקום אחר שאינו קשור לנדודים, כשאתה נוסע להודו, אתה נמצא בהודו ובכל מקום בעצם הפולחן מתרחש לך מול העיניים בדיוק איפה שהוא לפני שלושת אלפים, או אלפיים שנה. זאת אומרת, אנחנו איבדנו פה את הפולחנים שלנו, אנחנו איבדנו פה את השירים שלנו, אנחנו שרים אותם לפעמים, נגיד, במוסרות שלנו, בבתי כנסת, גם אם זה, זה יכול להיות מגילת רות, ואפילו את הסיפור של יציאת מצרים, או דברים כאלה, אלה בעצם האפוסים שלנו.
2: אז זה לא חלק
1: אורגני הוא... מהחיים כן, שלנו. כן, חיסלה את העסק הזה. בדיוק, <laughs> <חיסלנו, laughs> נכון, נכון,
3: נכון, כן. נכון, נכון, נכון. אז פה יש לך תרבות אוראלית. שאינה כתובה, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו, הוא כותב בעצם את הסיפור של התרבות האוראלית, שהיא תרבות שעוברת מאב לבן. אנחנו, זה בדיוק, אה, 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 לא, לא, לא בטוח שמעתי את מה היה בסוף, אבל נדמה לי שמה היה, מה, שהספרות אה, חיסלה את התרבות. כן. אם <laughs> כן. זה, זה מה שאמרת. הנאורות, אז, הנאורות, הנאורות. הנאורות, אבל גם הספרות. ברגע כן. שהתחלנו לכתוב בעצם, התחלנו לשכוח. ובתרבויות נקרא להן תרבויות אוראליות, תרבויות שמספרים, זה עובר והגעת לבנך או הגעת לביתך, אלה הדברים החשובים וזה בעצם הדבר שבעצם צ'אטסווין מתאר לנו, אבל הוא מתאר שזה קורה תוך כדי תנועה. ולכן גם אצלנו האפוס החשוב ביותר הוא האפוס נגיד של היציאה ממצרים, כי שם בעצם נולד העם ונוצר העם. בעצם, אם לוקחים ומלבישים את זה על התרבות הברואידית, שכאלה באמת גם היום, ומתרחש גם היום, אז זה בעצם הגדולה של, של צ'אטווין, שהוא לוקח ומתאר לנו מה קורה, ומוציאים מהם את הסיפורים, ואחרי זה כמובן עובר להגדים בכל רחבי העולם.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת משהו בפתיחה כללי, וזה נורא מעניין אותי להתעכב על זה, אמרת במאה ה-21, עכשיו יש פחות ספרי מסע, בעצם, כי אנחנו לא יוצאים למסעות יותר, ואתה חושב שהתחסל כל אני לא חושב שהוא התחסל, אני חושב שיש פחות עניין
3: בספרות, תראי, ספרות נוסף, לא צריך לזכור, היא הייתה גדולה מאוד נגיד באנגליה ובארצות, בצרפת, וקצת בשקיעה בזמן האחרון, כי אני חושב שהמדיה עוברת לכיוון הבלוג והאינטרנט, וכולם יש להם את האינסטגרם ומתארים מכל מיני מקום, ואין לאנשים, או נגיד ככה, יש לאנשים פחות שבלנות לעשות את המסע וללכת ולראות את הדברים לעומק. זה בעיקר הדבר שהשתנה, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו, הצבלנות שלנו התקצרה, היכולת שלנו לספוג דברים התקצרה, אני חושב שאנשים קוראים פחות, אני חושב שאנשים נמצאים הרבה יותר מוצתים על ידי ה... על ידי המכשירים ועל ידי המחשבים. אני רוצה להמליץ, לא יודע אם אמרתי את זה כבר בעבר, אבל יש סדרה נהדרת של אדם uh, פרטיס, הבמאי uh, הדוקומנטרי האנגלי הגדול, <תק> שנקראת Can't Get You Out of My Head. סדרה שנמשכת uh, לפני עשר שעות, ומתאר את השישים שנה האחרונות, מ-1960 עד 2020, עד ראשית הקורונה, פחות או יותר, בארבעה המקומות, בריטניה, אמריקה, רוסיה וסין, איך בעצם העולם משתנה לספר סיפור למופעל דיגיטלית, וזה כפי מדהים. אני הולכת
1: לראות את זה. בוודאי. לא,
3: חייבים לראות את זה, ואם כבר <תיבל> דיברנו על זה, אז תראי עוד, עוד עבודה שלו שנקראת ביטר לייק, על איך בעצם צמח כל העניין הזה של וואביזם. שני דברים שאינם קשורים לצ'אטווין, אבל באיזשהו מובן, אני כן חושב שמתחברים אליו, עוד פעם, שני אנגלים גדולים, אחד מת, לצערנו, והשני חי, לשמחתנו, אדם קרטיס, הבמאי דוקומנטרי מצוין,
2: צור שזף, תודה רבה לך ורדק. על עוד פינה נפלאה. אנחנו כבר לא יכולים לחכות לפעם הבאה שתבוא אלינו. נתיבי שיר, ברוט צ'אטווין, אני מת לקרוא את זה. נעשה את זה נשיג. באנגלית, נשיג.
1: כן. תודה, תודה רבה צור. לך. להתראות.
2: כבר מסיימים, אבל לא לפני פינת ביקורת הביקורת שלנו, שעוסקת היום בביקורת שנכתבה בעיתון הגרדיאן על הגרסה באנגלית של הרומן הגרפי מנהרות של רות ומודן. נזכיר שהספר היפה הזה עוסק בבת לארכיאולוג ששוקע לאיתו בדמנציה, והיא מחדשת חפירה ישנה שלו כדי לגלות את ארון הברית, כשבמקביל הנמסיס של אבא שלה, הארכיאולוג מתחרה, מבצע גם הוא חפירה לאותה מטרה. אני מאוד אהבתי את הספר הזה. וכך גם המבקרת של הגרדיאן,
1: רייצ'ל קוק. נכון, אנחנו מאוד מבסוטים כשהם uh, מגלים שאנחנו... שאנחנו, ש... אנחנו... זה כמו הרופאים האלה. זה כאילו אנחנו, זאת אומרת, המודעה ישבה ועבדה. ואנחנו, ואנחנו... נשארים ואנחנו... על המפה. בדיוק. <laughs> uh, טוב, אז היא מתארת את הספר כגרסה מצוירת של שודדי התיבה האבודה, כפי שהייתה uh, מציירת uh, גרסה פמיניסטית של ארז'ה, הקומיקסאי שיצר את סדרת טינטין, בשילוב עם נגיעות של טיולים בפלסטין, של רג'ה שחאדה. תיאור יפה, השילוב תיאור של שם. שני אלה ביחד, היא כותבת שכל עמוד לופת אותך וכל פריימו פוליטי מהותית.
2: אז זהו, אז היא אומרת שם, ובצדק, שרותו מודן אמנם יצרה סיפור הרפתקאות סוחף ומהודק, אבל שהסיפור הזה הוא סאטירה אמיצה ומבריקה ששולחת חיצים הן לעבר הימין הקיצוני בישראל. ואין לעבר קיצונים מוסלמים, והיא אומרת שהמבט שלה לא חס על אף אחד, גם לא על הגיבורה שלה, נידי.
1: נכון, בביקורת שלה היא מתייחסת לתפקיד, לתפקיד של ארכיאולוגיה במקום המשונה הזה שאנחנו חיים בו. היא כותבת שפלסטין ההיסטורית היא המקום הכי נחפר בעולם, והכל כמובן כדי להוכיח את הבעלות על האדמה, למי זה שייך כל העסק הזה. ודווקא הארכיאולוגיה הזאת מעכבת את הרגע שבו, כפי שעולה בסוף הספר, הסיפורים המתחרים האלה מתאחדים לנרטיב שהולם את ההווה, ובהמשך, כמובן, לשלום, שלא לומר לשלום עולמי. טוב, אתה יודע, פתוס, פתוס, לא... יש שם לא, קצת פתוס. יש קצת כן. פתוס שם.
2: אבל היא חותמת את הביקורת בציפייה שהספר יגרוף פרס אחר פרס, ויקרא שוב ושוב לאורך העשורים הבאים, ככה היא אומרת. היא אפילו משווה את הספר לתבליט האבן ההיסטורי שאמור להוביל את החופרים בספר של מודן לתגלית הארכיאולוגית, זאת אומרת. שמה על הכתפיים של הספר הזה הרבה מאוד משקל היסטורי.
1: יאללה, אנחנו מאחוריה. בטח. מדהים, ערות עמודן.
2: הידד. תהיי הטקסט האפוסי החדש שלנו. בדיוק.
1: ואנחנו נסיים עם הדבר הזה. תודה רבה לתמר בנימין ואלון מקלר שעשו איתנו את התוכנית הזאת. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.